0: entendi tudo errado e talvez você também Olá, tudo bem? Aqui é o Monji Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há 12 anos e eu Primeiro, eu, eu acho até legal quando isso acontece. Eu vou começar o podcast dessa forma. Eu recebo quando eu fico alguns dias sem publicar, aí as pessoas me mandam mensagem no meu perfil no Instagram, né? No, tanto no @sobrebudismo quanto no mongebutsuke Esses links estão aqui na descrição, né? Se você quiser saber mais. E aí as pessoas perguntam... Ah, aconteceu alguma coisa? O senhor está bem? É, não teve publicação, atualização esses dias? Está tudo bem? Aí eu, aí eu falo... Oh, que legal! Quando né, as pessoas perguntam... É porque de alguma forma esse podcast é útil. E eu quero compartilhar... Então tá tudo bem, tá? Não se preocupe. E eu, o que eu quero compartilhar hoje é uma história até interessante... Porque provavelmente você já passou por isso. E eu já passei algumas vezes, né? Tem uma pessoa que eu conheço há alguns anos que eu já tive grandes problemas de relacionamento. Né? Quando eu falo relacionamento, tá? vocês imaginem de forma genérica, porque geralmente quando se fala relacionamento, é relacionamento amoroso, mas relacionamento pode ser com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, com seu chefe, com qualquer pessoa, né? é se relacionar. Então, eu tive alguns problemas, algumas situações bem desagradáveis com uma determinada pessoa, e eu tá, não vou falar para não expor aqui né? nem nenhum nome, nem especificamente quem é. E essa pessoa, é, toda vez que eu recebi alguma mensagem, eu já ficava com o pé atrás, porque eu já pensava assim, nossa, de novo a pessoa, sei lá, vai falar alguma coisa negativa, vai querer brigar, vai querer discutir, eu não tô afim. Eu não estou querendo esse tipo de, de situação nem de relação. E isso acontecia com uma certa regularidade. Isso teve um chefe que também era assim, ele só me mandava mensagem para me cobrar, para falar que se eu não fizesse as coisas ele ia me demitir, enfim. É, ele pegava muito no pé, né? E não importa o que eu fizesse, eu, se eu cumprisse os prazos, se eu entregasse tudo direitinho, ele sempre jogava a responsabilidade de algumas coisas nas minhas costas, né? E aí, até que teve um, um, um determinado momento que eu não consegui continuar a relação de trabalho com essa pessoa, enfim. Então, eu tive essa experiência né, com essa pessoa. E aí, um belo dia, eu recebi uma mensagem, já fazia né, semanas que eu não, não falava com essa pessoa. E eu recebi uma determinada mensagem. Quando eu olhei a mensagem, estava assim, ah, eu gostaria de falar uma coisa com você. Eu já pensei assim, não, nem lá vem, né? Já vai querer... Caçar encrenca de novo, né? Vai querer discutir. Eu não tô afim. Aí eu comentei com a minha companheira, né? Ela, ah, não. Mas vê aí o que que é. E, e aí já quando eu recebo uma mensagem dessa pessoa... Que é alguém que eu não posso deixar de ter... Um, um, um certo tipo... Uma certa relação... De entrar em contato por N motivos, enfim... E aí eu falei com essa... Né? Eu falei, nossa, já vou, vou abrir essa mensagem... Já vou resolver, ver logo o que que é né? a mensagem... E aí, sabe quando você tem uma pessoa que você tem uma relação bem difícil, desgastada já ao longo dos anos, e você recebe uma mensagem, assim, você não sabe qual é o conteúdo, você só vê o início, e já vem aquele gelo, aquele frio na barriga. Um, é como se até sua energia, assim, vital mesmo, desse uma baixada, assim, uma, caísse. Aí você, nossa, eu tenho que falar com essa pessoa, nem... Nossa, que coisa, né? E aí eu tive essa experiência, né? E quando eu abri, a mensagem da pessoa era assim, ah, eu gostaria de te agradecer porque tal e tal dia aconteceu tal coisa e você né, se preocupou e tudo mais. Aí eu, nossa, tudo aquilo que eu senti, toda aquela ansiedade, angústia, medo, é, desconforto, na verdade foi toda sobre uma visão completamente equivocada. Por quê? Porque a gente tem uma determinada experiência com determinadas pessoas e nosso cérebro, ele já julga e pré-define que o que virá daquela pessoa ou daquele determinado lugar já está contaminado. Por quê? Porque o cérebro, ele é treinado para pegar atalhos, né? Por, imagina se você, vamos supor, andar de bicicleta ou dirigir ou fazer uma atividade que requer uma, uma certa habilidade. Imagina que se você tivesse que pensar em cada movimento. Se você, por exemplo, eu dirijo, né? Desde eu tenho carteira, de, eu tenho 37 anos, tenho carteira desde 2005. Se você, é, ao longo do, dos anos eu fui aprendendo a dirigir e hoje eu dirijo, a, a maioria dos movimentos são automáticos, né? Então, imagina que se eu precisasse pensar em cada movimento, né? sentar no banco, puxar o cinto de segurança antes de ligar o carro, ligar o carro, é, segurar no volante, pisar na embreagem, engatar a ré, enfim, né? meu carro fica no estacionamento, então engatar a ré. Imagina se tudo olhar no retrovisor central, depois olhar no retrovisor direito, depois no esquerdo, dar a ré, verificar se não tem nenhum objeto... Enfim, imagina se cada detalhe desse eu tivesse que pensar. Então, o nosso cérebro, para encurtar isso, para poder fazer atividades mais complexas, ele automatiza isso. E isso funciona para várias coisas da nossa vida, até relacionamentos, relações com as pessoas que nós convivemos ou temos contato. Então, o cérebro ele já está automatizado, o meu, né, de que determinadas pessoas, cada um, quando me mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, eu já... Tenho pré-definido o que aquela pessoa virá me dizer. É, por exemplo, eu tenho um amigo, um grande amigo, Luiz, que ele, ele estuda sobre tecnologia e sobre design. E também algumas outras coisas sobre produtividade, sobre como ter uma mente mais saudável, é, alimentação, exercícios. Então, toda vez que esse meu amigo vem falar comigo, eu já sei que ou é alguma coisa que ele está desenvolvendo e ele vem me mostrar pra gente conversar sobre aquilo, ou algum livro que ele está aprendendo e ele vem me compartilhar algumas informações úteis comigo. Esses dias ele comentou uma coisa muito legal sobre, é, ao invés de nós pensarmos, quando nós fazemos uma atividade, por exemplo, exercício, a gente pensa assim, ah, eu vou pra academia, mas aí vai ser um pouco doloroso, vai ser desconfortável, tem que fazer muita força. Ao invés de pensar nesse resultado imediato do que vai acontecer, você pensa no prêmio, né? Então, pensar no prêmio é como se você... É, isso era, era como estava no livro, né? ele me contou assim. Mas nós podemos entender que as, é, é o karma no budismo. né? Todas as ações, todas as pequenas sementes, elas dão frutos lá no futuro. Então, ao invés de você pensar que você tem que aguar, plantar uma semente, tem todo um processo, você pensa no fruto que aquilo dará. Então, por exemplo, qual que é o... o o resultado imediato de uma pessoa que fuma, ela alivia a ansiedade e alguma angústia que ela está passando, né? Só que ela ela quando ela fuma, é claro que tem o vício, né? Tem as, as substâncias químicas, mas eu estou falando de forma geral só para ilustrar que quando você quando uma pessoa fuma, ela visa o resultado imediato daquele ato, que é o que O alívio de alguma tensão que ela está. Só que se ela pensar no resultado na, no fruto que isso dará, que é o que? Um efisema pulmonar. Provavelmente uma pessoa que fumou por décadas, ela vai ter o, o fruto, né? o troféu que ela receberá daquilo, futuramente é um prêmio que vai ser um efisema pulmonar e várias outras complicações de saúde. Só que ela não pensa no prêmio, ela não pensa lá no final, no fruto que aquilo dará, ela pensa no, na coisa imediata. E com a gente é a mesma coisa. E aí ele estava me contando isso, né? Então, é legal você ter amigos e eu também compartilho os livros que eu estou estudando, as coisas. Então, nós temos que nos cercar de amigos que nos ajudam, nos impulsionam, nos compartilham, compartilham com a gente coisas boas, né? Que vão agregar alguma coisa. Assim como eu agrego para ele, ele agrega coisas para mim, né? Então, eu tenho contato com, esses, com várias pessoas e eu já mais ou menos sei o que cada um vai vir, vir compartilhar comigo. Então, nosso cérebro, ele, tem, ele pega esse atalho, ele, é, ele, ele tem gatilhos que ah, se uma pessoa me mandar uma determinada mensagem, eu já sei que a pessoa talvez, ou provavelmente, quase 100% de certeza que vai ser uma coisa ruim. E dessa vez eu caí, né, tem essa expressão, caí do cavalo. E isso é muito bom porque nós deveríamos manter a nossa mente mais limpa, mais fresca para as coisas e vermos as coisas tal como são. Porque a nossa tendência é que as nossas experiências elas deixam a nossa visão nublada. Ou seja, a gente sempre vai pré-definir, baseado nas nossas experiências, nas coisas que nós vivemos, o que vai acontecer. A maior parte do tempo, a gente já tem um pouco de conhecimento sobre como determinadas coisas irão suceder. Mas não é 100% das vezes. E a gente pode estar enganado com muitas coisas. Então, é bom que a gente tenha relações a gente sempre tente olhar com um olhar novo para as coisas, para as relações. Porque senão, a gente cria um vício e a gente não melhora nem as nossas relações, nem o nosso comportamento. E onde é que o budismo entra em tu, em, nisso que eu estou dizendo? Se você tem uma mente mais fresca para as coisas, tenta ver as coisas mais como elas são realmente, sem colocar esses filtros, você sofre menos, você vai ter uma mente mais presente, você vai ter uma mente mais pacífica, que vai sofrer menos. Porque você, geralmente uma pessoa que a gente já brigou por anos, ela vem falar com a gente, a gente acarrega carrega determinados filtros. Então, a pessoa vem falar, a gente, ah, você, nossa, você já está repetindo as mesmas coisas, você não vai mudar nunca. Mas, na verdade, quem não está mudando, quem não está mudando a própria visão, o próprio olhar, somos nós. Então, é bom que nós, de alguma forma, nós limpemos a nossa percepção. A gente vai sofrer muito menos. Nós vamos ter uma mente mais saudável e mais pacífica, mais tranquila, mais calma se nós vivermos assim. E como é que o budismo ajuda a desenvolver uma mente assim? De novo, meditação. Se nós não meditarmos, se nós não estivermos presentes e conscientes, nós não vamos desenvolver uma visão de sabedoria. Nós não vamos ver as coisas como elas são. Nós vamos ver as coisas sempre com um filtro. Uma diferença bem grosseira, só para você compreender. Qual é a diferença de um Buda, de, do Buda Shakyamuni, que despertou completamente, e de nós, que não somos Budas? O Buda, basicamente, a grande diferença é que ele vê a realidade das coisas, ele vê as coisas tal como são. Que é o que no budismo, é, é, para o português, é, é traduzido como talidade, ou suchness, né, em inglês. Que é talidade, essa palavra em sânscrito, né? O que que, na verdade, é traduzido para o português do sânscrito como talidade. Tem várias outras traduções, né? Mas essa é uma... que Tinha um amigo que ele traduzia textos do Dharma. E ele estava me contando, né? E aí tem suchness, né? Que é a palavra em inglês. Que é traduzido para o português como talidade. Que é isso. É o quê? É ver as coisas tal como são. Essa é a visão de um Buda. E nós podemos desenvolver. Mas nós precisamos praticar meditação com regularidade, nós precisamos meditar, parar, estar presentes para quando olharmos para as coisas, nos despirmos dessa, dessa visão já pré-concebida que atrapalha tudo, a gente talvez não, talvez, olha o que eu vou dizer, nós não tenhamos boas relações com a maioria das pessoas que nós temos dificuldades, porque nós não mudamos o nosso olhar. Não é que as pessoas não mudam, nós também não mudamos. Então, nós temos a tendência de ver as pessoas e as relações sempre do mesmo jeito. Já se nós né, tirarmos essa visão pré-concebida, esses filtros que nós criamos, talvez nós possamos melhorar as nossas relações e, consequentemente, a nossa mente. Consequentemente, vamos ter relações muito mais saudáveis. Nós somos animais sociais. Nós vivemos através de relações. Quem nós somos depende das relações. Então, eu só sou pai porque eu tenho filhos. Eu só sou monge porque meu professor me ordenou e porque eu trabalho pela comunidade budista que eu faço parte, a Daisen. Então, nós, nós existimos através de relações. E se nós temos péssimas relações, a nossa vida é péssima. É, tem pessoas, ah, eu não gosto de, de gente, né? eu não gosto de pessoas, eu vou trabalhar com, como veterinário. Não importa, mesmo assim o dono vai ter que levar uma pessoa, vai ter que levar o um animal lá, ele não vai sozinho. Então, nem assim você vai escapar de ter relações com seres humanos. Então, é melhor mudar essa visão, mudar essa percepção para a gente ter uma vida melhor. E como é que eu posso te ajudar a desenvolver essa vida, é, essa mente e melhores relações e, consequentemente, uma vida melhor? É através da nossa comunidade online. Como que você vai fazer isso? Primeiro, para você saber mais sobre a tutoria, que é a nossa comunidade online, você pode estar ouvindo esse podcast de qualquer lugar do mundo, tem o primeiro link da descrição aqui desse podcast. É só clicar para saber mais. E como que nós vamos te ajudar? Você, você precisa meditar. Esse é o primeiro passo. Você também precisa estudar os ensinamentos, entender os significados, mas principalmente meditar. Porque o Buda Shakyamuni, ele não despertou é, lendo livros. Ele não despertou lendo manuais, ele despertou sentando em meditação e isso deu autoconhecimento deu presença, deu ah, uma visão de sabedoria para ele compreender quem realmente ele era, além de todas as construções e como ver a realidade das coisas tal como elas são e para nós desenvolver, desenvolvermos isso, nós também precisamos meditar, então esse é o primeiro passo e na nossa comunidade online, toda terça e quinta você tem práticas de meditação, porque o grande objetivo da tutoria e dos ensinamentos que, que os mestres é, ensinam lá dentro para os alunos é a regularidade. Toda terça e quinta você medita e estuda, medita e estuda, aí você volta no ensinamento e você revê ele de várias formas e você vai se habituando com os ensinamentos e meditando, aprendendo a ter uma mente mais presente. Naturalmente, esses ensinamentos vão ficando impregnados, e para nós mudarmos as nossas atitudes, nós precisamos mudar nosso pensamento. E o nosso pensamento muda a nossa forma de ver as coisas. Mudando a nossa forma de ver, as nossas atitudes mudam. Então é assim que você vai ter uma mente mais saudável, mais presente e vai melhorar suas relações. Então é só clicar no primeiro link aqui da descrição desse podcast para você saber mais sobre a nossa comunidade. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.